0: NRK P2
1: Nå om dagen setter situasjonen i Egypt og Syria et sterkt preg på utenriksdekningen til norske medier. Samtidig er det mange kriser i verden som ikke får plass i nyhetsbildet. Det påvirker også politikernes bevilgninger til kriser og konflikter, mener Leger uten grenser. I dag la de frem en liste over ti glemte kriser i verden.
2: Velkommen. Hyggelig å se at alle... Ja er på plass.
1: De ville samle Pressenorge for å minne dem på det de har glemt. Alle krisene som det ikke blir skrevet om, som ikke blir debattert, og som ikke politikere står i kø for å love mer penger til. Lege Morten Rostrup i Leger uten grenser la i dag fram ti glemte kriser. Men før krisene ble nevnt, stilte han også spørsmål ved hva glemte kriser betyr i
2: politikken. Det vi ønsker i år er å gå et lite sykke videre. Får det noen konsekvenser? At disse krisene er glemt av media. Spiller det noen rolle? Rett slett.
1: På lista over ti glemte kriser står bland annet barnedødeligheten i Sierra Leone och volden i Honduras, men også verdensomspennende kriser som ikke knytter seg til enkelt land. Jag ska skal snakke om den manglende tilgangen på kirurgi. En av dem fortalte kirurg Håkon Bolkan om. Det vi ser att det är er en enorm skjefordeling i tilgang til kirurgi. Vi vet at 3,5 prosent av det totale, de totale operasjonene som blir gjort i verden, blir gjort på den fattigeste tredje delen, altså 2,3 milliarder mennesker. Og det gjør at veldig mange ikke
0: blir operert når de har bruk for det. Mitt navn er Nils Mørk jeg er kommunikasjonssjef i legerutmiddelser.
1: Du var i den sentrale afrikanske og hva var det du så der?
0: Det er vanskelig å si en ting, det er av ting. Man har ett nærmest ikke eksisterende helsevesen, man har en enormt utbredning av malaria, og nu i tillegg til helsesituasjonen så, så får vi politisk uro som gjør at det lille som er av systemet nærmest ikke
1: Hvorfor vi Hvorfor det dere dette for en av de glemte krisen?
0: Det er nærmest ingen mediedekning eh, om, om den krisen som skjer i det landet, det er også svært liten kunnskap og kjennskap blant folk flest og, og, og som vi tror da, delvis med et resultat, så er det svært liten politisk oppmerksomhet om den krisen blant, blant våre norske politikere og også globalt.
1: Reporter her var Irina Kjelle. Morten Rostrup, leger og styremedlem i Internasjonale Leger uten grenser. Vi hørte det så vidt i I saken her. De siste årene har dere kritisert mediene for å glemme alvorlige kriser i verden. Nå går skytse mot politikerne. Hvorfor det?
2: Du kan se si at det vi har gjort de siste årene, spesielt i fjor, var jo å prøve å utfordre media hvorfor disse krisene ikke dekkes bedre enn det de gjør. Og vi sa også i fjor at vi tror dette får konsekvenser rett og slett når opinionene ikke informeres og ikke engasjeres, og også våre politikere lytter til media det tror jeg er helt åpenbart og hvis media ikke bringer det opp så kan det også faktisk føre til at det blir manglende politisk prioritering av disse krisene. Og vi nevner flere kriser her hvor vi ser at Norsk interesse har vært veldig liten om den i hele tatt har vært til stede. For eksempel den kroniske vedvarende krisen i Tjad, hvor norske politikere ikke ser ut til å ha direkte involvert seg i det, og det har heller ikke bevilget noen, noen penger til denne, denne kroniske krisen. Så vi stiller spørsmål rett og slett, også til politikerne denne gangen. Er det slik at medieoppmerksomhet faktisk kan være med på å sette noe den politiske agendaen og kanskje få ting til å skje?
1: Hvem er det da som har ansvaret for å holde fokus på, på disse konfliktene? Er det mediene eller politikerna.
2: Jeg tror det er, politikerne har et klart ansvar slik jeg ser det. sig holde seg orientert, følge med på hva som skjer i verden, uansett hva media skriver om eller ikke, det bør de gjøre. Jeg tror media absolut må gjøre en bedre jobb men det de gjort, och jag tror også hjelpeorganisasjonene selv må bli flinkere till å rette søkelyset mot det de selv vittner og ser ut
1: Heike Holmås, utviklingsminister fra SV. Føler du deg truffet av kritiken fra Leger uten Nej
3: Nei, egentlig ikke. Fordi jeg synes at Leger uten grenser løfter frem en, en viktig sak når de lager den listen over hva saker det er, og kalla det kriser det er som er glemt. Og bare det at de gjør den jobben hvert eneste år er med på å løfte de krisene høyere opp Men, på det politiske. Listen kommer der, tross
1: alt midt i fellesferien i agurktiden hvert år.
3: Ja, og det er veldig bra, og det gjør vi får denne debatten her. Og jeg vil jo si at når du ser på denne listen over kriser så er det flere av de krisene der Norge er sterkt involvert. Jeg kan bare trekke frem en av de, den som ligger på topp på listen dere, som handler om at rotaviruset dreper over en halv million barn hvert år. Der er Norge inne og tar et særlig ansvar i arbeidet for, for mødrehelse, for barnehelse internasjonalt. Både gjennom å være med på å presse ned prisene for vaksiner, men også gjennom bevilgninger gjennom vaksineorganisasjonene. Um, arbeidet i, i, for eksempel i forhold til feilernæring av, av barn er vi også inne og gjør nå en, en opptrapping av arbeidet vårt i flere forskjellige land. Men samtidig så tror jeg vi skal innse at Legger Uten Grenser har rett i at det er en prioriteringssak, også fra vår side. Vi, eh, utgjør, vi er stor på bistanden, gir 1 prosent, altså 1 krona av hver hundrelapp vi tjener her i landet. Men vi klarer ikke å ta en ledende rolle i alle de forskjellige krisene som er. Så noen kriser, så sier vi rett og slett at, nei, her kan ikke vi ta en lederrolle, her får andre ta en lederrolle, og så får vår hjelp være å støtte gjennom FN-organisasjonene.
1: Men hvordan tenker du som minister og din kommunikasjonsavdeling i forhold til nettop medienes valg av, av konflikter og dekke, av kriser?
3: Jeg tror det er helt riktig at uh, hvordan mediene dekker er helt avgjørende for hva det er hjelp som, som, som gis. Ikke fra oss som norske politikerne nødvendigvis, men fra, for eksempel fra de frivillige organisasjonene sin mulighet til å hente inn penger. Hvis, du, hvis det kommer en krise, og det er ingen oppmerksomhet i media, og så skal leger uten grenser, eller reddbarne, eller kirkesnødhjelp, eller flyktningehjelpen gå in og si vi vil gjerne ha masse penger til denne krisen, og så er det ingen i den norske befolkningen som vet om det, da er også sjansene for å samle inn penger mye, mye mindre. Derfor er valget av kriser helt avgjørende, der mener jeg at, at norske medier har en jobb å gjøre for å være til stede flere land i verden, men også være tidligere ute enn det de er i dag.
1: Nyhetsdirektør Per-Arne Kallbak, der ballen videre til deg fra, fra begge flanker her. Tar du den utfordringen?
0: Ja, vi forsøker i hvert fall å ta den hver dag, hver dag og hver uke, og så kan jeg, jeg har jeg ikke problem med å enig i at vi er ikke overalt. Vi dekker ikke alle kriser og konflikter godt nok, men så er det sånn at vi lever heller ikke et vakuum hvor vi setter en nyhetsdagsorden alene. Vi blir påvirket av hvordan norske politikere og regjering vi blir påvirket av hjelpeorganisasjonene, hvordan de prioriterer og hva dere sett på dagsorden og informerer oss om. Og dette flytter seg også. Så er det på en måte et, et dilemma vi aldri kommer kom ut av. Vi kan ikke være overalt. Vi hadde en bred av bogekrigen i Syria, så flammel det opp i Egypt nye hva skal vi si, revolusjonslignende tilstander som da endrer med et statkupp. Da, da ligger det i nyhetsbildets natur att da overtar Egypt för en periode. Så betyr ikke at det at vi glemmer Syria. Dit, dit kommer vi sikkert tilbake. Men det er klart at ett annet exempel som trekkes frem i dag, en sentralafrikansk republik, papua ny Guinea. Jeg kan ikke påberope meg at hverken NRK eller andre har dekket det brett. Men så har man ett nytt dilemma, at om vi flytter blikket til stadig nye kriser så er den en for at vi ikke får brukt tid nok på å sette ting i en sammenheng at vi gjør publikum bare krisetrett, at vi bare rapporterer løpende om, om en rekke kriseverden over vi må også prøve å sette det i en sammenheng og også jobbe med det over tid for at det skal ha noen effekt som journalistikk
1: Men er du enig i, i Leger uten grenseholds påstand om at du og dine medarbeidere har makt til å påvirke hva Holmås velger å gjøre?
0: Ja, absolutt, og så går, går den makten flere veier også, men jeg kan jo nevne et annet eksempel fra, fra den lista som handler om altså, verdens vaksineprogrammer, resistente tuberkulose virus og så videre, at vi der er det vi og andre medier som har jobbet med det gjennom både dokumentarer og nødjournalistikk over tid, som jeg tror kanskje har bidratt til at det har kommet på den politiske dagsordenen. Så dette er ikke noe, og helt sikkert fordi Råstrup, Leggeruten Grenser og andre har gjort oss oppmerksom på at dette burde vi faktisk jobbe mer med.
3: Det er jeg helt enig i. Samtidig så tror jeg det er, er en ting som, som er viktig også når du nevner dette med at faren for å løpe fra krise til krise, det at vi ser jo det både fra de rapportene vi får fra våre ambassader, men også de rapportene vi får fra, fra hjelpeorganisasjoner, at krisene de kommer ofte og er varslet i forhånd, uten at media er der og får oppmerksomhet. La meg ta et eksempel. Somalia i 2011, eh, langtidstørke. Vi visste at det kom til bli en sultkatastrofe 2011 om, om, om sommeren og utover, utover da. Det var varslet et halvt år i forveien. Ingen medier er der og skriver om dette og skaper oppmerksomheten på det tidspunktet där vi kunne satt inn hjelpen tidligere og kunne bidra med forebygging. I stedet for er det når barn dør og TV-bildene er der og du får liksom den, 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 det stoffet du trenger, mm. da kommer medier på, på banen. Og sånn sett så, så vil jeg si at en viktig del av den jobben vi gjør innenfor den langsiktige arbeidet med bistand og utviklingshjelp nemlig å være der og prøve å forebygge den neste krisen, selv om det ikke er så mye oppmerksomhet rundt det, er viktig, og derfor er det også det som utgjør den største delen av bistandsbudsjettet, 90 prosent opptrent av det samme budsjettet.
2: Men, ja, når, når vi ser, det er, er veldig bra, den langsiktige bistanden, det er 90 prosent, som du sier. Det er 10 prosent som vi har vært spesielt opptatt av. Det er disse kan ikke bare akutte kriser, men men kronisk vedvarende kriser. Det jeg lurer på, det er, du sier dere prioriterer, men hvordan prioriterer dere? Hvis man ser Stortingsmeldingen 40, så går det helt klart fram der, når det gjelder humanitær bistand, så er det behovene som skal bestemme insatsnivå och hvor man går in. Og jeg har en følelse av att det nødvendigvis ikke alltid er tilfelle. Fordi hvis man ser på behovene, og det er det vi gjør, når vi ser klare, store behov i Tjad for eksempel, så har det ikke vært noen norsk interesse for dette, sentralafrikansk republikk i, i veldig begrenset grad. Du sier mødredødelighet eh, og barn. Dette, dette er et viktig prioriteringsområde. Jeg må si at Norge har gjort veldig mye bra når det gjelder en god en global helse. Vaksine var nevnt. Det er andre, andre ting med vaksine vi kunde ta og diskutere. Men hvis du går på Sierra Leone, for eksempel, som har den høyeste barnedødelighet i verden, så er det veldig beskjedent hva Norge egentlig bidrar med der, selv om det egentlig har en politisk prioritet. Så jeg lurer på, hva som sker inne hodet på de politikere, hvordan er det virkelig prioritet når når det står for disse ekstreme humanitære problemene.
1: Vi skal høre med med Rune Ottosen professor i journalistikk ved høyskolen i i Oslo og, og Akershus. Hva trodde du foregår inne i disse hodene?
4: Eh, det er jo vanskelig uten Medicinsk redskap ja, er vi hanske å si helt står, precis, men, men, men du, du, på det generelle planet må vi jo si at dette eh, gjenspeiler jo de strukturelle maktforholdene i verden, altså nyhetsstrømmene, de store nyhetsmediene gjenspeiler globale maktforhold. Og derfor er det ikke tilfeldig at vi får hovedoppslag om togulykke i Kanada og flyulykke i San Francisco med inn store sammenheng relativt beskjedende dødsoffere i forhold til Sierra Leone's barn og sykdom i Mali. Där er ikke eh, makten, och der er det ikke maktinteresser knyttet direkte til, og politikere tenker makt. Og nå er det riktig nok delte meninger bland både beslutningstaker i mediene og i det politiske miljøet, hvor mye makt mediene faktisk har. Henrik Thunes, doktorånding, tar jo opp dette, og der er det jo slik at politiske beslutningstakere tillegger mediene kjempemakt miktige aktører i mediene syns det har veldig liten makt. Der er jo speil i versa det kan man si her og sånn så der er det litt sån forventningsulikhet også. Så kan man jo se si at hvis man ser mer langsiktig forskning som maktutredning så er det ikke tvil om at mediene har en dagsordenfunksjon. Men hvordan den det skjer i et samspill mellom politikere og, og medier, det er ganske komplekse ting, men det, det som i hvert fall er helt sikkert er at eh, de som leger uten grønse representerer, de har jo ikke eh, tunge interesser verden i verdens metropoler, i økonomiske interesser som er knyttet til oljestrategiske interesser, norske politiker som tänker antagelig med de landene Norge har bistand. Det er norske interesser, norske vinkelen som i stor grad vil, vil bestemme norske mediesprioritering, og også politikerne. Der tror jeg det er ganske enige. Uh. Sosiale medier,
1: der kan publikum i stor grad gjøre kjent sine egne interesser i, i, i denne anledningen. Hvilken rolle vil, vil det få fremover, tror du, i forhold til maktavdelingen vi nå snakker om?
4: Jeg tror at sosiale medier har en enorm betydning for å spre kunnskap altså, i internett også, og også om disse lande. Det er jo den gode siden med den globale medieutviklingen. Altså, du kan få massiv information fra Mali og Sierra Leone, kort kort tilgjengelig også for journalister. Eh, Så sånn at det er der, og lett inn igjen, det er gode. Sosiale medier har en mobiliseringseffekt til en viss grad, jeg tror at det som skjer i Egypt nå for eksempel viser at her er det ikke noe enten eller. Til syvende og sist er det mennesker på gaten, militærer på gaten som avgjør, men i forkant kan sosiale medier spille en, en rolle. Og nettopp fordi vi ikke her snakker om storpolitikk, men små røster i periferien, så vil vel heller ikke de komme på agendan i, i sosiale medier, bortsett fra selvfølgelig at leger uten grenser som har sin agenda og fortjenelsesfullt nok vil eh, gi oss oppmerksomhet, kan også bruke sosiale medier, men jeg er helt sikker på at de vil være enige med mig om at det spiller ikke så veldig stor rolle eh, om du har eh, eh, 10 000 likes hvis du ikke kommer hit i radio och fjärrsyn och få snackat med folk direkt det är trots allt speciellt fjärrsynet som är global målsökt den som sätter dagsordningen fortsatt
1: tiden löper dessvärre fram men väldigt kort helt till slut Morten Rostrup kommer det en slik lista från lägeröten gränsar näste sommar också
2: det reknar jag med helt säkert jag tror inte att situationen har ändrat totalt jag tror ikke att krisen fortsätt ikke, ikke vill være glämt många av dem nästa år kvart kommentar från Holmoster slut
3: ja, og det synes jeg er veldig, veldig, bra. Og så skal vi fortsette å gjøre den jobben med, med de norske bistandspengene og sette inn trykket etter der behovene er størst og etter der vi har spesielle forutsettinger. Men vi skal være så ærlige å si at det vil være de internasjonale organisasjonene og de internasjonale kanalene som vil være det hovedgrep altså de vi vil bruka for å bidra til å løse verdenskriser og forebygge neste katastrofe.
1: Og det blir mer om denne saken i Dagsnytt 18 her på kanalen klokken 18. Takk til Heikki Holmos, Morten Rostrup, Per Arne Kalbak og Rune Åttersen.
2: Hør flere podcaster på
1: NRK.no podcast.